0: Всем привет, меня зовут Вера Панчукова, и вы слушаете подкаст «Взрослое детское», созданный при поддержке Вести Приморье. В этом подкасте мы будем разбираться, почему между молодым и старшим поколениями такая пропасть, почему раньше для людей значит всегда лучше и как бороться с эйджизмом в семье, на учебе или на работе. «Для тех, кто меня не знает, я Вера. Мне 20 лет, я студентка вуза на Дальнем Востоке. Сама сибирячка родилась и выросла в Иркутске. Проект «Взрослая детская» создан как мост между поколениями. Ведь я, как и все вы, несмотря на достижения в учебе, карьере или личной жизни, или где там они еще бывают, все равно сталкивалась и продолжаю сталкиваться с обидными фразами старшего поколения, что у нас не те политические взгляды, что мы глупые или мы поколение бестолковых тиктокеров, и вообще Сталина нас нет». Что ж, этот проект расскажет, какие мы на самом деле и что нам можно отличаться. Этот выпуск мы полностью посвятим вопросу, откуда растут ноги у проблемы отцов и детей и как быть дальше. Сегодня у меня в гостях психолог Марина Дергачева. Марина, здравствуйте!
1: Здравствуйте. Меня зовут Марина Дергачева. Я семейный и клинический психолог и практикую с 2008 года, начиная с работы психологом в муниципальном детском саду. И с данной проблемой, отсутствие взаимопонимания у детей с родителями, а у родителей с детьми я сталкиваюсь с более чем 50 случаев в своей практике. А
0: насколько часто вообще бывает такое, что приходят не только из-за проблем какими-то между родителями и детьми, а именно проблемы из-за такой термин есть эйджизм называется. Угу. И когда проблема именно в том, что вот есть старшее поколение, и оно вообще в корне не понимает поколение, которое моложе. Вот такое тоже часто случается?
1: А я думаю, что эйджизм — это же дискриминация возрастная, угу. то есть по возрасту. Здесь такой обоюдный процесс. Молодое поколение не признает старшее поколение, угу. да, авторитет. И также старшее поколение не принимает новое от молодого поколения. Допустим, старшее поколение идет Идеализирует прошлое, да, да почему, да, да. Очень почему часто, так кстати. происходит? Потому что наша память, наша психика включает защитный механизм. И мы не помним, что было в прошлом плохого. Uh -huh. а мы вытесняем травматичный опыт. И в итоге идеализируем все. И помним все хорошее, да, что было в прошлом. И не помним, что было плохого. Поэтому часто можно от старшего поколения услышать, что, ну вот раньше в советское время как было все классно и здорово. На самом деле там тоже были свои трудности, проблемы. Да, да. Вчера как раз с сыном тоже обсуждали этот термин, да? mm -hmm. ему 17 лет, в принципе мы с ним вообще дружим в этом плане, да, что он, он программист, он очень много времени проводит за компьютером, я понимаю, что благодаря тому, что я ему это позволила, он сейчас уже может зарабатывать деньги. Эта проблема отцов и детей,
0: она вообще считается вечной, такой прям фундаментальной, которая была всегда и будет всегда. Но особенно острой, она ведь стала только последние, ну, мне кажется, лет 500, может быть, даже вообще еще меньше. Раньше как было, например, поколения сменялись, но из-за небольшого, скажем так, технического прогресса, допустим, отец передавал свой опыт занятия ремеслом каким-то, вместе с тем передавались и его мировоззрение, мироощущения там отношение к быту к каким-то вещам и так далее из-за этого конфликт поколений он был не таким сильно заметным в отличие от того что происходит например сейчас и вот раньше старший значило мудрейший автоматически уважаемый автоматически лучше знающий что
1: изменилось почему сейчас у нас все по-другому все по-другому потому что другие реалии да, экономические, социальные, общественные, ну, соответственно, и все это несет так или иначе какой-то ответ на воспитание. да, То есть мы подстраиваемся, как взрослые, да, под то, что, допустим, в каких условиях нам приходится жить. Допустим, я из того поколения, когда так называемое Y поколение, которые закончили школу в 2000-х годах и которые воспитывались во времена перестройки, а это экономический кризис, это безработица родителей. Это времена, когда семьи переживали нужду, да, где-то не было покушать и как одеться. да. То есть это не могло не нанести какое-то влияние да, на психику ребенка, угу. который воспитывался в таких условиях, когда родители больше думали о том, как выжить. То есть была стратегия выживания. Это сейчас такой век потребительства, да, как говорят, когда ну, об этом не нужно так заботиться, как это требовалось раньше, да, когда времена дефицита, угу были
0: но если вспоминать даже эту пирамиду
1: маслу про потребности… Физиологические то, потребности, конечно, да, сначала да. должны быть удовлетворены, дальше самореализация, духовный рост. Ну да.
0: и дети там где-то на самой вершине.
1: Да-да-да, ну то есть те времена ну где-то, ну можно сказать, закончились.
0: Вы сказали, что сейчас потеря авторитета пожилого человека, вообще взрослого. С чем это связано, что сейчас у нас пожилой человек не считается как бы априори умнейший, мудрейший, тот, кого стоит слушать, подчиняться и так
1: далее. Правильно ли это вообще? Взрослый человек, ну, именно по паспорту да, взрослый, uh -huh. не значит, что он психологически взрослый. Uh -huh. Это первое. А может быть, он вообще находится больше в детской позиции да, по отношению к миру. И вот как раз поколение, допустим, наших родителей, рожденных в 50-е, 60-е годы, да? Бэби-бумеры, да, их называют? Да, да. Они также были в большей степени инфантильны в силу того, что как раз-таки государство давало квартиру. Нужно было держаться за одну работу, и тогда тебе дают эту квартиру. Да? То есть все дают. Особо не требуется самостоятельно да, придумывать какие-то проекты, как сейчас. Люди больше открыты. А и в то время были где-то границы да, вот нашего государства закрыты, а внутренние семейные границы, они были открыты и больше люди между собой общались, ну и не было этих гаджетов. Да? Собственно говоря, нас воспитывала вот такое инфантильное поколение. Так скажем, да, есть... поколение. У нашего поколения также сохраняются где-то инфантильные такие моменты, потому что в силу того, что хотим не допустить тех ошибок, которые допускали наши родители, да, мы хотим иметь хорошую работу, которая будет нас удовлетворять, и чтобы мы еще за это деньги хорошие получали. А мы хотим быть самостоятельными и не хотим делать ошибки, да, создавать сразу хорошую семью, чтобы не разводиться. Потому что когда я жила там, в своей семье, и мои родители были разведены, мне было тяжело, uh -huh. да, и тяжело было переживать развод. А поколение наших родителей, они создавали семьи, потому что так надо. Uh -huh. да? Не всегда это была любовь, не всегда это были какие-то вот прям желания о семье и а, такая осознанность да, и планирование детей. Просто так надо было. Да, mm -hmm. восстанавливать страну, экономику в послевоенное время. И опять же был настрой больше да, такой, выживальщики люди. в таких условиях, что нужно было заводить семьи, работать и слушать больше ориентироваться на чужое мнение, да, вот опять же, что люди скажут, да, вот эта зависимость от чужого mm -hmm. мнения. А мы уже воспитаны а, несколько иначе, да, опять же, учитывая ошибки, да, мы это воспринимаем как ошибки воспитания и своих детей мы уже по-другому, да, к ним относимся. Мы чаще спрашиваем, а чего ты хочешь, а какую ты рубашечку хочешь одеть. Нас родители как воспитывали? Одевай, что есть, вот тебе одежда, да, да, какая разница, да, вот все носят вот эти вот рубашечки и ты тоже будешь носить эту рубашечку мы выделяемся что а, миллениалы так скажем да? <смех> мы хотим выделяться мы хотим а, а, где-то креативность проявлять да свое творчество и поэтому а, мы такие где-то с одной стороны многие инфантильные потому что очень много страхов да отвержения и не заводятся отношения долго потому что ждут люди когда вот придет тот самый партнер который будет на сто устраивать чтобы не совершить ошибок родительских Uh -huh. а вот, и также с работой да, наше поколение часто меняет работу, потому что не могут найти свое место в этой жизни. Вот, и с этими вопросами как раз в терапию приходят вот именно моего да, возраста uh -huh. там, с 25 там, до 35. Да. Ну, то а, есть это
0: травма какая-то получается?
1: Это травма в плане заниженная самооценка, да, а это зависимость от чужого мнения, это не знаю, чего я хочу. Uh -huh. вот такие вопросы, запросы. Опять же, неудовлетворяют отношения, да, mm -hmm. вот опять же все, что происходит в твоей жизни сегодня, это то, что ты сделал вчера, то, что ты какие-то травмы получил, какие-то трудности не прошел, что-то вытеснил, ты с этим продолжаешь жить, как будто этого не было. Mm -hmm. Причем свойства нашей психики, да, мы не помним, что там у нас плохого произошло, мы помним, что было хорошего, но так как есть какие-то проблемы и трудности в настоящем, это говорит о том, что какие-то были проблемы и травмы в прошлом. И как угу. раз вот это вскрывается в терапии.
0: А что вы можете сказать про отношения между поколением Y и поколением Z, то есть Z, которые родились после 2000 года? Я вот, например, прочитала статью политолога Екатерины Шульман о том, что вот сейчас между поколениями Y и Z нет как таковой прямо большой разницы, нет такого прям остростоящего конфликта, чем вот с тем же поколением бэби-бумеров. Это правда?
1: Я где-то соглашусь, потому что мы как раз, мы поколение Y, мы как раз пережили тот момент, когда появился интернет. Z, я не знаю, поколение, наверное, детей, которые рождены после 2012 года, они будут названы другой буквой. Ну, а, Логично, да? Да, потому что они дети, вообще другие. Они вообще абсолютно другие. Я говорю про то, что они осознанные, и те дети, которые рождены с 2000, ну, после 2000 года, да, они осознанные, а те так вообще просто супер осознанные, потому что мой ребенок 8 лет подходит ко мне и говорит, мама, скажи мне, как психолог. Вот такой вопрос просто меня, ну мне просто браво. Я как
0: сманипулировать учителем, чтобы он поставил мне пять, мама, скажи мне как психолог.
1: Она умеет. Она умеет общаться так, чтобы и свое мнение высказать, и при своем мнении остаться. И в то же время ну, как-то вот репутацию на свою определенную заработала. Да? Что учитель а к ней относится лояльно. Я смотрю, у нее коммуникативные навыки на высоте. Может быть, журналистом будет. Реклама, реклама.
0: Есть ли шанс сделать дом уютным, с маленьким бюджетом или без него? Как влюбить покупателя в квартиру при продаже или сдаче ее в аренду? На что еще способен хоумстейджинг, смотрите в инстаграм-аккаунте Ирины Панчуковой. Сегодня она стала нашим спонсором. Спасибо ей. Реклама, реклама. Кстати, такой вот вопрос еще есть. Может быть, конфликт между взрослыми и детьми — это какая-то, не знаю, штука для эволюции? Может быть, это как-то было предусмотрено, что там каждый раз изменяешься, делаешь не так, как твои родители? Может быть, это ну, какой-то путь к выживанию? Может, вообще эту проблему не стоит пытаться решить? Может быть, так мы, как человечество, только прогрессируем? То есть как вы считаете вообще?
1: Я считаю, да.
0: Да? Да. То есть да. это Мы совершенно практически... нормально? Это
1: совершенно нормально, хотя бы даже в том аспекте, что поколение, каждое да, новое поколение, они адаптируются к условиям которые вот реальные. Да? Угу. И ну, не нужно идеализировать прошлое и тащить прошлое в настоящее. Мы живем в настоящем моменте и из того, что у нас имеется огромный поток информации, который мы можем фильтровать. Да? А опять же, если мы во взрослые позиции находимся, а не в позиции ребенка, который как недокормленный, да, недолюбленный ребенок, хватает всю информацию и перенасыщается, и потом вообще как объедается ею, да? и не знает, угу. что с ней делать на самом деле. А здесь такой осознанный подход требуется, да. Ну, вот я смотрю по поколению детей. Это не только мой ребенок да, так относится к информации. Скажи мне, как психолог, вот, вот такие вот вещи, или я хочу. То есть она четко знает, чего она хочет. Это в принципе поколение этих детей. И они прям четко знают: мама, поговори со мной, иначе я буду злиться. Ты правильно а, понимаешь, что запросы. к этому
0: многие люди, взрослые, идут годами к тому, чтобы так же говорить, да. чтобы знать, чего. Да. Они хотят говорить в о своих чувствах в
1: том числе. Да. А, о том, чтобы проговаривать и а, дать себе право да, на то, чтобы заявлять о себе, чтобы не зависеть от чужого мнения и в то же время уважать чужое мнение, уважать чужие границы. Mm -hmm. да, и отстаивать свои границы и умение говорить нет, когда он не хочет чего-то делать или вообще говорить. То есть
0: два вывода, которые сделать можно. Первое это очень здорово, что у нас разные поколения, разные мнения, но нужно учиться выражать свои эмоции с обеих сторон, или сколько их там три-четыре поколения, может быть, нужно выражать это конструктивно. Первый вывод, правильно? Второй вывод, который такой немножко, скорее, не вывод, а гипотеза, я правильно понимаю, что вот это новое поколение Z, оно такое умеющее выражать свои эмоции, потому что… Ну почему вообще? Потому что его таким воспитали предыдущее поколение, как бы зная ошибки и зная, каким они хотят видеть это новое поколение? Или потому что, ну не знаю так, временные обстоятельства сложились?
1: Ну это в том числе и про то, чтобы а, не быть такими, как родители, Uh -huh. Опять же, учиться на ошибках да, uh -huh. родительских и про то, что они так адаптируются к реальным условиям. В принципе, это, ну я я так скажу, это прогресс. То, что часто сейчас ко мне в терапию приходят подростки, даже с 14 до 22. Uh -huh. И вот с такими запросами конфликт с родителями, отстаивание своих интересов, часто в какой-то агрессивной форме, да. А до сих пор присутствуют физические наказания, да, что тоже очень травматично а Оно страшнее эмоциональное да, Давление, прессинг Они более травматичны И поэтому, конечно Такие дети, подростки Молодые люди, так скажем mm -hmm. да, Обращаются в терапию вот с этими запросами учатся, Учатся отстаивать Свои интересы, границы
0: Раз уж мы решили, что приходить к полному, скажем так, взаимопониманию и одной точки зрения, это бессмысленно, потому что это, ну, во-первых, скучно, во-вторых, как-то противоречит эволюции. Раз уж мы должны каждый иметь свое мнение, то, вот на мой взгляд, многие конфликты поколений происходят из-за того, что мы просто отказываемся принимать даже само существование чужой точки зрения, даже не само существование, а ее серьезности этой точки зрения. А как научиться? тому, чтобы, ну, допустим, на работе более старший сотрудник он принимал молодого сотрудника, его идеи, его мировоззрения, и наоборот, и чтобы между родителями и детьми это тоже было, как вот сказать, что да, я молодой, но я серьезный, у меня другие идеи, ценности, но это нормально, как вот это сделать?
1: Такой стратегии придерживаться, где два победителя. Когда молодое поколение прислушивается к точке зрения старшего поколения и старшее прислушивается к молодому. Потому что если не будет какого-то между вами компромисса, то между нами, то как мы сможем сотрудничать? вы учитываете его точку зрения и его опыт, и там точно есть что-то ценное. Также и молодое поколение, ему всегда есть что привнести какой-то а, свежий взгляд, какую-то креативную идею абсолютно точно, и свою какую-то точку зрения. И я думаю, что здесь именно точка такого соприкосновения и а, в сотрудничестве да, будет, mm -hmm. а, где оба победителя. Не нужно давить старшему на младшее, а младшему чрезмерно требовать, что вы должны выполнить то, что я хочу. Это, опять же, детская позиция. Uh -huh. да, детская, а у старшего взрослая, ой, родительская даже, uh -huh. да? а, что ну, из той стратегии я родитель, делает так, как я сказал». Угу. Да?
0: да. Да вот
1: это очень похоже. А если мы два взрослых человека, да, из этой позиции взаимодействуем, тогда здесь не нужно бороться да, за власть какую-то, да, или за отстаивание точки зрения, тут же про борьбу за власть.
0: Угу. Ой, я, кстати, хотела немножко рассказать про то, как я столкнулась с этим. Я пришла на первом курсе стажироваться в одну компанию, и там была женщина, ну, она такая ей лет 50 было. Когда я делала что-то неправильно. Ну первый курс, я же вообще глупая девчонка, что я могу понимать? Она мне звонила и говорила: "У тебя ничего не получается, вообще все неправильно делаешь, какая ты там глупая вообще, ничего тебе никогда не получится". Конечно, это было очень больно. И потом я узнала, что есть позиция, когда ты приходишь, вот такая вот первокурсница, приходишь на цыпочках туда, ой, здравствуйте, Беме, помогите, пожалуйста. И ты приходишь как ребенок, и она автоматически начинает себя чувствовать матерью, которой дозволено, якобы, на меня повышать голос, и если б я туда пришла как специалист специалист, пусть первый курс, но специалист, она бы относилась ко мне уже совсем по-другому, это было бы отношение взрослый взрослый.
1: Вот, вот, да. Но вот как
0: покупаем... прийти к тому, mm -hmm. чтобы я, как молодежь ставила себя как взрослого человека. Как к этому прийти? Ну, например,
1: в вашей ситуации можно было сказать так, по имени-отчеству, с уважением, что со мной так разговаривать не надо, да, несмотря на то, что а, мне не так много лет, и я не имею достаточного опыта, я обязательно всему научусь. Но а, давайте общаться на… Уважительные да, ноте, и если вам что-то не нравится, по пункту распишите, да. И я проведу работу над ошибками, но давайте общаться именно уважительно.
0: А если вот так смоделировать ее реакцию, что в теории она могла мне ответить? Есть такой вариант? Ну, мы же всегда боимся что-то высказать. Есть У -у -у. такой вариант, что она бы, например, сказала: все, тогда уходи отсюда с этой стажировки, ты меня не слушаешь? Или
1: она бы тоже, как вы думаете, восприняла это? Она могла бы, если, допустим, вы попали бы на ее травму. Где она, допустим, спроецировала, перенесла свои отношения со своей матерью. Да? То есть, и здесь, тогда вы, как она, в молодом возрасте, да? а она, как ее мать. Представим, что этот человек адекватен, да? И тогда она бы сказала вам, что, там, допустим, вы могли бы сказать, что мне было обидно, да, когда вы на меня так кричали, да? Вот, ну, опять же, техника, я сообщение, самая простая. Мне было обидно, я вам предлагаю общаться все-таки уважительно в рабочем моменте, все-таки это важно, чтобы мы друг друга понимали.
0: Ой, мне кажется, я, кстати, слышала про эту технику. Нужно делать упорнее на том, что какой-то человек, да, тебе сделал, вы на меня накричали вы там сделали неправильно, а нужно говорить, что я об этом чувствую. Да,
1: да, да, именно про свои чувства, именно что вас задело. И тогда тут же мы как раз, я все-таки привожу к тому, чтобы мы сотрудничали, да, и а. друг друга понимали. Невозможно когда кто-то кого-то оскорбляет, быть в какой-то подчиненной позиции и при этом чувствовать себя счастливым, довольным. Последний, наверное, вопрос, который бы хотелось
0: обсудить. Есть такое ощущение, что более старшее поколение, откуда-то с неба берет информацию о более молодом поколении, потому что, опять же, если вспоминать истории, там, преподавателей каких-то, работодателей, просто вот недавно устраивала соцопрос на улице, они как будто бы увидели кого-то, ну, скажем так, в подвале, и подумали, что все поколение абсолютно такое же. Им даже не особо интересно общаться с нами. То есть, вот был, например, преподаватель, который говорил: У вас нет никаких политических взглядов, вы инфантильны, вы ни о чем не думаете, у вас нет своей точки зрения, там чуть что, вы сразу в кусты. И он ни разу не спросил. Что мы на самом деле думаем? Как будто бы даже и не интересно. А как это вообще работает? Что с этим делать?
1: Ну вот, как я говорила, что, возможно, здесь есть свой перенос, да, что к нему молодому так относились и он это переносит сейчас на молодое поколение. А второй момент, что не принимает старшее поколение в силу идеализации прошлого. Когда то поколение воспитывалось там, комсомол, пионерия, mm -hmm. да, то есть какие-то такие сообщества, которые были заточены на какие-то высокие достижения. И потом они пытались из нас, из своих детей делать достигаторов. Потом… Это приводило к перфекционизму, да, к синдрому отличника. Угу. То, с чем часто тоже ко мне приходят в терапию. В том числе зависимость от чужого мнения. И почему они так осуждают да, молодежь, Потому что они более свободные, они более такие смелые. Они осуждают молодых за то, что вот они могут себе позволить, наверное, больше, чем они могли себе. Да, Это своем... какая-то
0: подсознательная зависть?
1: А, ну, возможно. А, может
0: и не подсознательно. Да, да, да. Так, хорошо. Что же? Время закругляться. Оставайтесь с нами. В следующем эпизоде мы расскажем, как вести себя, когда вопрос отцов и детей встает у вас в семье с родителями или родственниками. Например, кто-то не принимает ваше увлечение или профессию. Обещаем, дальше интереснее. Продолжайте слушать. Хорошего дня. Есть ли шанс сделать дом уютным, с маленьким бюджетом или без него? Как влюбить покупателя в квартиру при продаже или сдаче ее в аренду? На что еще способен хоумстейджинг, смотрите в инстаграм-аккаунте Ирины Панчуковой. Сегодня она стала нашим спонсором. Спасибо ей.